0: Olá, embora? Iniciamos capítulo 5, reta final do nosso curso, reta final. A reformulação da proposta soteriológica, da proposta de salvação, de libertação do Yoga, na modernidade. Klesha, Samadhi Kaivalya se corporificam, ou vem se corporificando, por uma fisiologia religiosa em andamento no Yoga brasileiro. Vamos fazer um primeiro, um pequeno resumo do meu caminho até aqui. Apresentei no capítulo 1 a proposta de libertação do Yoga clássico, mostrando que o obstáculo espiritual do Yoga estava contido na teoria dos Kleshas. Os Kleshas, por sua vez, quando apresentados por Patanjali no Yoga Sutra, como cinco comportamentos de ignorância, apego, aversão, medo da morte e orgulho. Seriam estes, portanto, o cerne do mal no Yoga, motivado de todo, o motivo de todo o sofrimento humano, Dukkha. O clichê ignorância, percussor de todos os outros, nasceria de uma mente, consciência entorpecida, Tita no contato da alma, Purusha, com o corpo e o mundo, para Kurt, enredando os seres humanos no ciclo de samsara, no ciclo de sofrimento. A visão de mundo é dual e a reencarnação possui caráter negativo, segundo Gomini. Os Yogas clássicos acreditavam que existiria uma ordem cósmica e as suas posições sociais, vivendo em uma rígida estrutura de castas, estamos falando da Índia, século II a.C., eram determinadas pelos deuses e mantidos pelos sacerdotes brahmanes, a mais alta casta dessa estrutura social, política e religiosa da Índia do século II a.C. A proposta teológica do Yoga deste período, sendo erigida e mantida pelo clero, Determinava oito passos espirituais, o Ashtanga Yoga, que prometia o cessar do turbilhão da mente-consciência, do Tita Vrit, o Tita Vrit Niroda, em direção à comunhão com Deus, Ishura, e o fim da vida enredada por Sansara, portanto do sofrimento humano, Dukkha. O Samad constitui... O último passo espiritual da via salvífica do yoga, proposto por Patanjali, é apresentado como uma experiência religiosa transitória ou mística, se você preferir, porque o místico está dentro do religioso, do cessar voluntário de Tita Vrit. Com o cessar da mente-consciência, adviria a harmonia energética transfisiológica de prana no complexo corpo-mente-consciência, denominado sattva Neste espaço transitório, proporcionado por, pela experiência do Samadhi, fruto da prática corporal do Yoga, mesmo que seja uma meditação sentada sem fazer asana, tá certo? isso também é uma prática corporal, porque isso diferencia de uma religião ética, né? de uma religião pautada sobretudo apenas numa, num conjunto de regras que determina a sua vida. É... Neste espaço, então, os devotos experienciam um retorno em sua real natureza divina purusha, ou o estado imaculado da alma em eterno equilíbrio sátrico. O devoto em Kaivalya se liberta em vida dos kle, do klexamã em ignorância e compreende Sansara sem as ilusões maia que o envolviam na dor, dukkha e no sofrimento humano causado pelos klexas. Na fase histórica posterior, o yoga adentra ao seu período medieval ao pré-moderno. Estamos agora no século, provavelmente no século X d.C. e a configuração social da Índia, política, religiosa, também se altera. Dentro desse novo panorama social, político e religioso, surge uma tradição de Yogues místicos, denominados de Hatha ou Yogs do Corpo. Esses agora dispensam o sentido de pertença na alta casta sacerdotal para serem ordenados líderes espirituais no Yoga. E, indícios históricos apontam, serem os Hatha os responsáveis em popularizar as práticas, incrementando as suas técnicas corporais, seus ritos corporais, e em brincando com a medicina Ayurveda. O tantrismo, o budismo, o islamismo, sobretudo a mística Sufi, e a versão não dual do Vedanta, o Adveta ou Advaita de Shankara. Shankara. Isso segundo Lieberman. Os hatha questionam, então, a infalibilidade dos Vedas e a legitimidade bramânica na manutenção social das castas. A tradição hatha diminui o valor das escrituras e supervalorizam as práticas corporais. A exemplo dos místicos judeus e cristãos, os hatha elevam as técnicas corporais dos yogues clássicos, que Patanjali descreveu, asana, pranayama, kriyas há um nível de rituais de comunhão com Deus sem a intermediação de sacerdotes instituídos pela estrutura religiosa hinduísta vigente. Um exemplo são as descrições do Samadhi. Agora, nos textos rata-yógicos, é, né, de influência, sobretudo, tântricas, aqui nesse aspecto, são é, carregadas de símbolos de uma fisiologia transfisiológica espiritualizada, religiosa, onde sensações corporais e poderes mágicos, os Siddhis, Obtém posição importante em sua cosmovisão. Desse modo, enquanto os clichos para os Yogues clássicos eram conquistados exclusivamente por uma rígida ética religiosa pautada na doutrina, sobretudo, e não somente, os Yogues pré-modernos dispensam as escrituras erigidas e mantidas pela elite sacerdotal indiana e encontram meios singulares, ou, 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 ou em vez de encontrar, a palavra talvez seja construir. Meios singulares de afastar os queixas mal de suas vidas por meio de práticas rituais. No livro de Alice Souto, esse, esse parágrafo pode receber correspondência para quem não está acompanhando no texto. O período pré-moderno do yoga marca sim uma época de contestação da ordem cósmica bramânica e estratificação da sociedade indiana, transformando os cleixas em bloqueios energéticos transfisiológicos e responsáveis pela manutenção de man, manifestação de doenças. A reencarnação ainda era um problema pois as castas permaneciam instituídas pelo clero hinduísta e incorporada pela cultura vigente. Mas a medicalização e a corporificação do Yoga carregavam consigo o objetivo implícito espiritual de prolongar a vida rata-yógica na busca por kaivalya e afrontar o status quo social, político e religioso da sociedade indiana medieval e mantida pela alta casta sacerdotal dos brâmanes. Aí encontro referência em Eliade, em Alice assolto também. No capítulo 2, escrevo como a partir de 1858, com a chegada da colonização inglesa na Índia, o Yoga se defronta com a perspectiva do mundo ocidental moderno com maior força. Sobretudo a realidade empírica da ciência e a moral cristã protestante. Os clechas como ética religiosa definitivamente deixam de fazer qualquer sentido frente ao pensamento lógico, entre aspas, né, de seus colonizadores, que rejeitam as práticas físicas e crenças e energias metafísicas como métodos aniquilatórios do mal, dos causadores da, do bloqueio espiritual, da ascendência espiritual, portanto dos cleixas. Dessa forma, a partir de 1920, uma nova geração de hatha surge, podemos dizer, influenciando e influenciados por um movimento contracultural conhecido como Renascença Indiana, que visava a independência do seu país, a Índia, obviamente, do colonialismo inglês. Que vai acontecer só em 1947. Estes Yogues modernos aventuram-se a demonstrar pela lógica científica o poder terapêutico dos seus rituais corporais na promoção da saúde principalmente pela resposta psicofísica ao relaxamento, diminuição do estresse, elevação do sistema autoimune e condicionamento físico, agora corroborados também pela ciência fisiológica da biomedicina ocidental. As escrituras yokas de outrora, de Patanjali e Matsyendra, vão sendo ressignificadas por novos conceitos e sendo incluídos a fisiologia religiosa do yoga. Modernamente, considerações antes transfisiológicas e místico-mágicas como prana, nadis, kundalini, e chakras ganham correspondentes da empiria fisiológica como sistema nervoso simpático, glândulas endócrinas, áreas encefálicas, neurotransmissores e hormônios. As práticas yoga agora, são agora investigadas nos maiores e bem conceituados laboratórios de fisiologia do mundo e as suas repercussões clínicas dissecadas por tomógrafos e ressonantes magnéticos. Os kleshas modernamente, assim como ocorreu em suas escrituras, foram sendo ressignificados por conceitos psicofisiológicos empíricos da ciência ocidental. O de ignorância ganha contornos de estresse, o apego se converte no sentimento de desejo, a aversão em ódio, o medo da morte em temor de envelhecer e adoentar-se e o orgulho em egoísmo. No capítulo 3, no intento de restringir meu objeto, fui investigar os clechas no contexto brasileiro. A escolha por esse afunilamento se deve, como argumento com mais propriedade no texto, né, nas outras aulas, pelo isolamento por quase 70 anos, desde a chegada do Yoga no continente latino-americano até a vinda do primeiro mestre yógico verdadeiramente indiano no Brasil. Não que isso signifique alguma coisa pra mim, mas ele, no micro-universo do yoga, um yogi vindo da Índia e de uma tradição, ele tem um status, ele tem é, um posicionamento dentro do micro-universo do yoga de maior caráter. É igual você praticar capoeira na Alemanha por 70 anos, e aí um dia, depois de 70 anos praticando só entre alemães, chega um baiano, de salvador, cordão branco, mestre de pastinha na sua escola. Com certeza esse baiano vai ter muito mais prestígio e legitimidade entre os capoeiristas da Alemanha do que qualquer outro ou tão quanto mestre antigo alemão. Este fato pode revelar a estrutura que rege as adaptações do yoga moderno quando transplantado para as sociedades urbanas ostentais, mas sem a influência da cultura e da religiosidade indiana, leia-se hinduísmo, como nos países em que ele foi implantado pelas mãos dos próprios yogis indianos, leia Singleton e Ellen Goldberg, no Brasil, especificamente, por barreira idiomática ou desinteresse proselitista, este período de insulamento possibilitou o Yoga Verde Amarelo construir o seu sentido de existência espiritual entre dois personagens principais ou é, polaridades. Não que sejam os únicos, obviamente não são, e talvez nem os mais importantes, mas sem dúvida nenhuma os mais populares. Estou falando de Hermógenes e de Rose, que mesclam o Yoga é, no Brasil com religiões populares como catolicismo, espiritismo, umbanda, santo daime e a medicina ocidental. O caminho de estabelecimento do yoga brasileiro por fases distintas e é marcado por disputas internas entre iogues mais permissivos e sincretismos, sincretismos, os iogues que eu denominei de híbridos com o objetivo de popularizar a filosofia e prática religiosa do Yoga, e outros mais ortodoxos, ou puristas, entre aspas, os Yogas que eu denominei de tradicionalistas. Lembrando que são denominações ideais, tá certo? Estes buscam o sectarismo da prática e de sua filosofia numa posição de preservação da essência do Yoga no Brasil. Essa disputa originou uma estrutura religiosa regulatória do Yoga no Brasil invisível, e não institucionalizada, mas responsável, sim, em manter, produzir e aniquilar elementos soteriológicos, né? propostas de salvação e bens de libertação ao Yoga brasileiro. Os cleixas e as suas novas configurações, com certeza, passaram e passam ainda no Brasil pelas mãos dessa estrutura religiosa regulatória ou espiritual. Por isso, sair a campo para entrevistar líderes híbridos e tradicionalistas do yoga brasileiro e conhecer o que eles compreendem hoje como as causas do mal e ou se a teoria ética contida nos clechas clássicos de Patanjali ainda trazem conforto espiritual frente ao sofrimento e essa angústia existencial de uma parcela de brasileiros que frequentam é, yoga regularmente com fins espirituais. No capítulo 4, escolhi 10 Yogues, entre híbridos e tradicionalistas e mais três cientistas brasileiros que investigam as práticas Yogicas exclusivamente com fins terapêuticos. Dos resultados apresentados, vimos que 1. Um, a junção do Yoga com a ciência biomédica convidou profissionais da área da saúde a adentrarem ao micro-universo religioso do Yoga como facilitadores na aplicação dos princípios éticos, terapêuticos e de condicionamento psicofísico ao público leigo, competindo com os iogues híbridos e tradicionalistas. Como resultado... Aparece a, a, o item 2, né? Um novo tipo de líder de yoga surge. Eu denominei eles de cientistas monges ou gurus cientistas. Estes intensificam ainda mais a corporificação e a medicalização do, do yoga, mas, sobretudo, ajudam a legitimar o discurso da fisiologia religiosa de híbridos e tradicionalistas em uma simbiose ambivalente e construtora e mantenedora do yoga como uma espiritualidade singular no, Bra no, Bra no Brasil. Os líderes de yoga no Brasil, híbridos, tradicionalistas e agora os cientistas monges, estabeleceram assim três, uma latente dialética entre saúde e salvação. Contudo, para manter o yoga como um movimento religioso e não se desintegrar como prática laica e diferenciar-se das espiritualidades terapêuticas que advêm com a nova era, como acupuntura, como Florajibá, como o Tai Chi Chuan e diversas outras terapêuticas importadas do Oriente para o Ocidente com esse movimento chamado Nova Era, estes líderes e essa estrutura religiosa invisível produziu uma distinção entre quatro, prática ou método e experiência ou estado de Yoga. Essas distinções auxiliam e continuam auxiliando, auxiliaram e continuam auxiliando a essa estrutura religiosa do Yoga em andamento deslegitimar ou aceitar métodos e práticas de Yoga atuarem no seu micro-universo em formação ou serem excluídas como heréticas. Duas crenças, no entanto, permanecem vivas dos períodos históricos indianos anteriores. Que é o nosso último item, o 5. A crença em energias transfisiológicas, como Prana, Kundalini, Chakra e Nadis. Mesmo que os tradicionalistas, alguns deles, não considerem isso de grande importância, mas eles continuam. Por que continuam as crenças em energias transfisiológicas, Beto? Porque se Prana, Kundalini, Chakra, Nadis e outros elementos transfisiológicos do Yoga não existirem, não fazerem parte desse micro-universo religioso do Yoga... Qual a função de fazer um asana? Qual a função de fazer um pranayama? Para que serve um mudra? Para que serve um kriya? Se essa energia metafísica, transfisiológica, não empírica, não existir. Eles precisam existir. Se essas energias transfisiológicas não existirem, sobretudo prana... Para que ficar de cabeça para baixo? Para que fazer nadisodana? sodana? E a última crença que continua dos tempos bramânicos é a ordem cósmica que rege o mundo. Se buscarmos localizar aonde se encaixam a teoria dos onde se encaixa a teoria dos kleixas como estresse a resposta certamente deve surgir na dialética estabelecida entre saúde e libertação. Da crítica social em que os ogues vivem, mas traduzida por uma linguagem simbólica religiosa condizente com a sua nova fisiologia e proposta de libertação. E é a partir de agora que a gente entra então no nosso último capítulo.